0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le, le 13 mai 2016. Je suis Denis Voitureon et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va très très bien. Ça va être un épisode qui va être vachement intéressant. Ah ben, je pense aussi, donc, ça va
0: intéresser effectivement, je pense, beaucoup de monde aussi. En tout cas, j'ai déjà eu moi, beaucoup de questions ici dans mon entourage, donc euh, on va voir. Et donc pour ça, ben, pour nous accompagner aujourd'hui, on a un nouvel invité qui est Thomas Lebrun et qui va venir nous parler d'un sujet brûlant, comme on le disait dans l'actualité de Microsoft, qui a fait le buzz encore il y a quelques semaines maintenant lors de la dernière conférence Build, la conférence des développeurs hein, de Microsoft. Et donc je veux parler des développements Xamarin. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Denis, bonjour Christophe. Tu vas bien?
2: Salut Thomas. Bah ça va, ça va, hein tout va bien, tout va bien.
0: <rire> oh, tu es au boulot aussi et tu passes quelques enfin une heure avec nous pour pouvoir discuter un petit peu de, de ce sujet que, que tu as mis à l'heure du jour. Ouais.
2: Je me suis isolé dans un bureau et, euh, et je passe une heure pour discuter
1: avec vous de ce sujet-là en espérant bah, discuter avec vous, échanger et puis répondre à deux trois questions. Oui, tout à fait. Avant que tu nous parles de Xamarine, <rire> je te propose de te présenter un petit peu. Euh, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Hein. Donc, euh, euh, les grandes lignes, bien sûr. Tu me coupes si je me suis trompé. Tu es sorti de Info en 2007.
2: C'est ça, tout à, euh, à fait.
1: Tu as travaillé deux ans chez Winwise et maintenant, mm-hmm. tu as enchaîné enfin, en 2009. Tu es architecte chez Infinite Square euh, je, fais, euh, ouais, en fait, je fais
2: plein de choses en fait, chez Infinite Square. <rire> euh, ouais, je, fais, euh, oui, je fais de l'architecture logicielle, je fais du, du consulting... Euh, je fais de la gestion de projet, donc euh, je n'ai pas de titre euh, officiel, mais euh, voilà, je suis consultant au sens large. Voilà.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, t'as tra... euh, qu'est-ce que j'ai à dire Tu es aussi auteur de plusieurs bouquins. Tu avais fait en 2007 le WPF... WPF par la pratique, pardon, tout seul. Puis en fait, après, tu as été co-auteur avec Jonathan euh, Antoine, euh, de MVVM, de la découverte à la pratique en 2011.
2: Pardon MVVM de, la découverte à... MVVM de la découverte à la maîtrise. C'est
1: Désolé, puis après j'avais noté en le MVVM de A à Z. En 2012.
2: Ouais, alors MVVM de A à Z, c'est... c'était plus une conférence qui avait été animée dans... lors d'un Tech Days, oui, euh, qui était effectivement une espèce de continuité de, 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 ce,
1: de ce bouquin. Mais ouais, effectivement, c'est bien ça. T'es MVP depuis presque 10 ans.
2: Euh... Je pas parce
1: que c'est en 2007 le premier euh ouais c'était euh,
2: c'était en juillet 2007 tout à fait donc ça fera euh, 10 ans l'année prochaine si tout va bien
1: d'accord 10 ans en, en 2017 en 2017 ouais tout à fait d'accord après euh, on connaît aussi Thomas Lebrun sous le nom de Morpheus effectivement c'était, euh, ouais, c'était la, le, la, la bonne époque <rire> c'était bo- c'est, c'est toujours une bonne époque mais c'était une autre époque en Et fait tu a été un gros gros conti- contributeur sur euh, alors je me demande si tu pas commencé sur, euh, avant que ce soit code euh, source, alors, je... il y avait VB France avec Nix. tu sais, tu te souviens de ça Oui, oui euh, tout à fait. Et après, tu es très longtemps sur Développé.com. Tu y es encore, je crois, de toute façon. Tu es quasiment un responsable .NET et là, un admin des forums.
2: Alors, je Alors, je l'ai été pendant effectivement euh, très longtemps. J'ai été euh, euh, responsable de la communauté .NET sur Développé.com. Euh, je, je suis toujours un petit peu l'actualité mais euh, j'ai laissé un peu ce, cette partie de, de responsabilité à, à d'autres euh, bah, pour me consacrer à, à d'autres choses euh, à l'époque j'avais un petit peu plus de temps euh, bah, j'étais étudiant donc euh, je pouvais passer plus de temps sur internet et, euh, et le travail bah, c'était pas très grave euh, maintenant les choses ont un petit peu changé donc euh, voilà. Donc, je suis un petit peu euh, l'actualité, ce qui se passe toujours un petit peu chez, chez développé mais j'ai laissé le j'ai laissé les responsabilités euh, des prises de décision et euh, ouais. la gestion des, des, des écritures d'articles de choses à des gens qui avaient un petit peu plus de temps.
1: C'est là que je t'avais connu, en fait. Enfin, en tout cas, de, euh, par Internet. Euh, c'était au départ sur VB France et ensuite, après, bah, sur développer.com. Hum, tout à fait. Euh, après, tu as un blog, gros, gros blog, mais en fait, qui se découpe en plusieurs petits blogs. Hein tu avais commencé sur euh, développer.org ouais. euh, euh, en 2006. Tes, tes premiers articles, et là maintenant c'est sur blog.tomalebrun.net.
2: Ouais, en fait j'ai eu un blog sur euh, développeur.org, j'ai eu un blog sur euh, développer.com, euh, et au bout d'un moment je me suis dit euh, bah, tiens, ce serait pas mal d'avoir euh, un petit peu euh, mon espace à moi, donc finalement j'ai mon euh, blog.tomalebrun.net. Euh, et à côté de ça j'ai aussi euh, le blog de, qui est le plus lié à, à, mon, à mon boulot donc euh, YouTube. 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 donc slash b slash tom où je couvre euh, majoritairement les mêmes sujets mais euh, euh, typiquement bah, mon blog perso sera en anglais et mon blog euh, pro euh, est plutôt en français
0: donc aujourd'hui, bah, tu viens de nous présenter Xamarin, comme on l'a dit, et donc par rapport à ça, euh, bah, on va peut-être faire un peu une, une petite historique, Christophe
1: ah, Non, non, je ne voudrais pas qu'on fasse un historique de Xamarin, et puis un peu rentrer dans les ficelles, et puis complexe rendre le, le truc imbitable. Juste pour rappeler qu'initialement, c'est l'équipe qui avait fait le projet mono, qui est l'initiative de Xamarin, euh, et qui vient maintenant d'être acheté ici en février dernier. Mais... Euh, je pense qu'on va faire un système de questions-réponses avec, euh, avec ouais. Thomas. Ouais. Euh, ouais. Très bien. Et déjà, la première question, moi je dirais, mais qu'est-ce que Xamarin Et en fait, euh, quelle est leur approche Voilà le premier truc euh, auquel tu vas nous répondre. En quelques mots. Ok,
2: euh, alors c'est une question un peu, euh, un peu large. Euh, l'objectif de Xamarin, c'est de, c'est de s'attaquer au, au développement cross-platform. Et donc, du coup, de vous permettre de faire des applications euh, donc iOS, Android et Windows Phone en utilisant euh, Visual Studio et C-Sharp. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous dire, euh, à l'heure actuelle, on sait faire des applications euh, cross-plateforme dans d'autres technologies, type Cordova, par exemple. Euh, mais euh, on utilise euh, pas mal de nos jours, en fait, tout ce qui est euh, C-Sharp, Visual Studio, parce que ce sont des, des technos et un, un
1: langage de développement très utilisé. Et donc, Thomas, en fait, du coup, on ne parle que d'applications mobiles, pas d'applications bureau ou d'applications sur OS X Alors, évidemment,
2: c'est une bonne, euh, bonne remarque. Euh, dans le cadre de, des applications Xamarin, de on va parler des applications mobiles au sens euh, iOS, Android et Windows Phone. Et euh, également, maintenant, effectivement, la partie euh, Windows Universal, donc UWP. Mais on a également la possibilité, avec Xamarin, de développer des applications, effectivement, pour macOS macOS, pardon, Euh, donc là qui seront un petit peu bah, qui seraient même complètement assimilés à des applications de bureau euh, côté
1: euh, côté, euh, Apple. Et du coup sur PC, avec le continuum, est-ce qu'on peut du coup se dire bon euh, c'est presque ça reste une application non non pardon je me trompe en disant en posant la question Euh, c'est aussi une application euh, PC du coup parce que Windows 10 alors tout dépend
2: euh, évidemment, tout mais tout va dépendre de, du type d'application que tu vas chercher à développer. Si effectivement tu développes une application Xamarin qui soit sur les trois plateformes, donc iOS, Android et euh, Windows, euh, donc là je parle bien de Windows en sens large, effectivement tu vas du coup, avoir tendance à développer une application Windows du coup, 10. Et donc, comme toutes les applications Windows 10, tu vas pouvoir y accéder depuis ton téléphone, depuis euh, depuis ton, ta tablette, depuis ton PC, voire même depuis ton téléphone relié à ton à ta télé avec Continuum comme tu l'as comme tu l'as évoqué.
0: C'est ça. On, parle, on, on parle de quoi comme type de plateforme euh, supportée par Xamarin donc on parle de téléphone et de tablette de type IOS, Android et qu'est- qu'est-ce qu'on a euh, t-
2: bah, euh, euh, En termes de plateforme, donc euh, c'est euh, IOS, Android, euh, Windows et macOS. OS. Euh, et en termes de, de, de device en tant que tel, euh, là tu peux aller euh, même beaucoup plus loin. Tu peux avoir euh, euh, donc, euh, PC, tablette et téléphone les éléments ouais. les plus classiques mais tu vas également retrouver, pourquoi pas, euh, de la télé avec euh, euh, toutes les télés maintenant connectées dans lesquelles tu peux installer des applications Android par exemple euh, différents, différents
0: types de devices finalement même ceux auxquels on ne s'attendrait pas forcément c'est ça, même un Apple Watch maintenant ou certains Et bracelets, euh, ça peut fonctionner aussi avec, euh, avec Zara
2: exactement, Apple Watch ou euh, les lunettes euh, les, euh, les lunettes de Google par exemple toutes ces, t- ces techno finalement sur lesquelles tu développes à la base avec une techno, euh, donc par exemple, euh, sur Android, tu vas développer en Java, ou sur, euh, sur iOS, tu vas développer en Swift ou en Objective-C. Tout, tout ça, tu vas pouvoir le refaire avec Xamarin et C#
1: Directement depuis Visual Studio ou depuis Xamarin Studio Au tout choix, reste ça dépend. Tout, tout, vraiment euh,
2: tout faire En fait, bah, des, c'est pour ça que je dis que ça dépend. Tout dépend du type d'application que tu vas vouloir euh, développer. Une application, une application, on va dire... Euh, on prend un exemple simple. Je veux développer une application qui soit euh, sur les trois OS euh, iOS, Android, Windows. Euh, depuis Visual Studio, je vais pouvoir cibler, euh, développer mes trois applications depuis Visual Studio. Euh, donc, je vais pouvoir euh, travailler euh, donc mon application Windows euh, Windows Phone, on va dire classique, et je vais du coup avoir accès à la partie Android avec les émulateurs Android ou d'autres émulateurs depuis Visual Studio et également euh, toute la partie euh, macOS, enfin, macOS, ou euh, pardon, iOS euh, depuis euh, depuis VS. L'autre possibilité, évidemment c'est d'utiliser Xamarin Studio, donc qui est le, le, l'environnement de développement euh, proposé par les équipes de Xamarin euh, pour développer donc des applications euh, des applications cross platformes Il y a Là, seul, a une petite particularité. Alors, en fait, dire la seule particularité, c'est qu'avec Xamarin Studio on ne va pas forcément pouvoir développer tout type d'applications euh, telles qu'on pourrait le faire avec Visual Studio. C'est Xamarin plus... studio, studio sur, euh, sur PC euh, va vous permettre de développer des applications Android, okay, mais ne vous permettra pas de développer des applications pour Windows. Parce que ah ça, oui. c'est une spécificité liée finalement à, euh, à Visual Studio.
0: Donc, je dirais Visual Studio, en termes de développement sous Windows, en tout cas, c'est plus complet. Si, si on doit dire à un développeur qui débute ce, quel environnement il doit choisir, sous Windows, vaut peut-être mieux qu'il choisisse vi- directement Visual Studio pour développer avec Xamarin. Alors,
1: obligatoirement même, même. À, 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 le, bah, à l'heure
2: actuelle, bah, c'est tout dépend. C'est toujours pareil, mais à l'heure actuelle, effectivement, ça, ça reste quand même le choix le plus, euh, le plus euh, recommandable, surtout que maintenant, euh, Visual Studio existe en version euh, Community, donc il est gratuit et euh, utilisable par euh, n'importe quel développeur. Et euh, Xamarin, euh, depuis, euh, les, euh, depuis euh, la conférence Build, a également, euh, a également mis, à dispo- a mis à disposition par des développeurs euh, directement dans VIA Studio Edition Community. Donc, c'est pareil, donc gratuitement. Donc, c'est-à-dire que, à l'heure actuelle, n'importe quel développeur peut très bien installer VIA Studio Community Edition, installer Xamarin Community Edition par-dessus, et du coup, il pourra faire ses développements cross platform avec d'autres limitations, typiquement, bah, s'il veut pouvoir développer sur iOS, il aura quand même besoin d'un Mac à côté, qui sont là des, des limitations euh, purement légales, mais euh, de base, il pourra quand même concevoir euh, son code métier et euh, commencer à travailler sur Android et sur Windows, il sera complètement, complètement libre.
0: C'est ça, on va peut-être parler après, effectivement, de la manière de créer des applications, notamment sur, euh, sur Mac, enfin sur iOS, mm-hmm. parce qu'il faut parler à un Mac, mais ça, on va revenir dessus, mais si ouais. je reviens sur les généralités, si on prend d'autres solutions de développement cross-platform de type euh, Apache Cordova par exemple, qui va lui orienter plutôt HTML, JavaScript, ici, on est dans du développement avec un langage qui, elle, s'écharpe, si j'ai bien compris, oui. et, mais qui donne quoi On parle de, souvent de, de langage et de compilation native Qu'est-ce que fait Xamarin par rapport à d'autres quel, quel est son avantage, je veux dire, par rapport à d'autres systèmes tels que Apache Cordova, par exemple
2: Alors, euh, ce que, euh, effectivement, c'est une bonne, bonne question aussi. Euh, l'idée de Xamarin, c'est donc de, de vous permettre d'écrire donc du C# ou ça marche aussi. Alors, c'est moins utilisé, mais ça marche aussi avec F# voilà, il y a des gens euh, qui utilisent F# donc pour tout ce qui est programmation fonctionnelle. Mais pas BB. Xamarin supporte non pas VB. Bon, c'est un choix de l'éditeur, pourquoi ah, oui. pas <rire> Euh, l'examen supporte effectivement C Sharp ou Web Sharp. Et l'idée du coup, c'est de, de, comment dirais-je, de compiler votre code et de faire en sorte que le code que vous obteniez à la compilation soit la même chose que si vous étiez... Alors typiquement, on va prendre l'exemple d'iOS. Euh, si, vous, si vous compilez du code iOS sur un, un Mac, donc écrit en Swift ou en Objective-C, mm-hmm. Euh, si vous faites la même chose avec Xamarin, l'idée, c'est que le code qui soit généré au final soit exactement le même. Du coup, c'est-à-dire que le binaire que vous allez obtenir au final soit exactement le même. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand on travaille avec Xamarin, les binaires qui sont produits sont des binaires dits natifs, dans le sens où c'est vraiment le, le binaire qui sera utilisé sur la plateforme, qui sera compatible avec la plateforme.
0: C'est ça. C'est comme si on avait développé en Objective C ou, ou en Java, si c'est de l'Android. Il n'y a, a aucune différence. Enfin, il n'y a pas moyen de voir qu'on a développé avec Xamarin. Euh, avec il fait des références à des assemblies, enfin, ou des DLL ou autre, non Alors,
2: de, de, alors dans le cas de, d'iOS, c'est euh, en fait tu peux tu peux vraiment pas le voir parce que du coup euh, le, le, pour iOS tu es vraiment obligé de compiler en natif parce que le modèle d'exécution des applications sur iOS ça, est un petit peu différent mais pour iOS tu es vraiment obligé de compiler et d'obtenir un binaire natif ce genre de choses donc ouais. là tu es vraiment t'es, en gros enfin, je caricature mais c'est comme si au final tu obtenais de l'assembleur et donc euh, d'une version d'un, de, d'un binaire à l'autre en assembleur, c'est compliqué de voir euh, si, c'est, si ça a été généré par Xamarin ou pas
0: c'est ça. Donc, là, c'est... Toute la couche framework que Xamarin apporte de bibliothèques et autres, elle est intégrée à ce moment-là. Il n'y a, a même plus de lien vers du Xamarin quand on fait un développement euh, Xamarin à iOS. Alors.
2: Exactement, ça c'est okay. pour iOS. Ça, c'est Par ça. contre, pour Android, c'est un petit peu différent. Android a un modèle d'exécution qui est un petit peu, finalement, qui est assez proche des applications euh, .NET, euh, avec une espèce de machine virtuelle euh, qui tourne. Euh, et du coup, quand on développe une application Xamarin pour, euh, pour Android, bah, on se retrouve avec un binaire qui est dans un langage intermédiaire et à côté de ça on va avoir finalement le runtime Xamarin euh, qui va qui va tourner en fait sur le sur le device et qui va bah, prendre le contenu de ce binaire le recompiler à la volée là par contre bah, du coup pour en, en générer un binaire qui soit euh, euh, compréhensible par la plateforme mais du coup à l'exécution à la volée donc, le, le binaire, finalement, qu'on, qu'on obtient à la, fin d'un, à la fin d'une compilation sur, euh, sur Android est un binaire, euh, donc c'est un APK, euh, vraiment euh, classique, mais qui embarque tout le, tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de Xamarin. Et après, cet APK et le runtime Xamarin sont recompilés à la volée pour être exécutés sur le device.
0: Okay. Et donc, oui, on voit surtout l'aspect natif par rapport à, par exemple, je disais à Apache Cordova, c'est l'intérêt, c'est de faire du natif ici. Quel est, selon toi, l'avantage de développer en natif Ça apporte quoi
2: C'est compliqué, c'est une une question qu'on se pose souvent. Euh, Typiquement, euh, les gens me demandent souvent, bah, euh, pourquoi faire du Xamarin plutôt que du Cordova Alors, effectivement, on dit que le Xamarin, c'est natif, mais pourquoi Quel est l'intérêt pour moi, en fait, je vois il y a deux intérêts euh, principaux, si je puis dire. Euh, le premier, quand, à partir du moment où on fait du natif, euh, on est sûr d'avoir des performances qui soient meilleures. Et je ne parle pas forcément de performances optimales parce que finalement, euh, si je fais une boucle infinie, que je la fasse en natif ou en, dans n'importe quel techno, bah, ça restera une boucle infinie et j'aurai des performances catastrophiques. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer les performances les plus optimales sur la plateforme donc ça c'est le premier point et le deuxième point de, de, à minima d'utiliser Xamarin versus euh, Cordova c'est qu'il y a certaines fonctionnalités où euh, on a qui, certaines fonctionnalités qui sont plus accessibles avec, euh, avec le framework Cordova donc quand on veut par exemple accéder à des ressources système ou à des fonctionnalités euh, euh, de l'OS ou du, euh, ou du device c'est parfois plus facile de le faire en Xamarin que de le faire en, en Cordova il dit parfois parce que c'est pas le cas, dans enfin, c'est pas valable pour tous les cas, mais voilà, il y, y a des fois où en Cordova, on va être obligé de faire des petites euh, bidouilles. Je pense par exemple au fait de pouvoir envoyer un email. C'est possible en Cordova, mais il faut faire des petites bidouilles pour y arriver. Mm-hmm. Euh, avec Zavarin, qui limite une fonctionnalité native. Voilà, Je veux envoyer un email, ben j'appelle la fonctionnalité d'envoi de l'email. Du coup, c'est intercepté par la plateforme qui m'ouvre le, le, la boîte mail par défaut et qui me propose d'envoyer un email en fait.
0: C'est ça. Et on a accès à toutes les fonctionnalités natives de, de la plateforme. Donc, si on veut faire quelque chose sous Android, il y a a priori avec Xamarin pas de limite. On sait y accéder.
2: Alors effectivement, c'est, euh, le... Alors, c'est une certitude. En fait, 100% des API iOS, Android euh, sont couvertes par Xamarin. Donc, c'est à dire que euh, tout ce que vous faites en, en Objective-C ou Swift sur iOS, ou tout ce que vous faites en Java sur Android euh, sera refaisable euh, sur euh, en C Sharp avec euh, avec Xamarin.
1: D'accord, mais tu dis 100 tu m'as dit, tu m'as pas dit 100 Windows
2: Alors, je dis pas, finalement, je parle pas de, je mets de côté 100 Windows parce que euh, donc Xamarin elle, elle, elle supporte aussi euh, la plateforme Windows, c'est pas c'est pas un souci, mais du coup, finalement, à l'heure actuelle, si je veux développer une application euh, Windows Phone et je pas besoin de faire du Xamarin. Je peux faire du Windows Phone euh, de, euh, classique d'accord. ou de l'UWP tout seul dans mon coin sans avoir besoin de Xamarin.
1: Donc c'est, spécifici- c'est pour ça que... Vas-y. Je dirais les spécificités des uns et des autres Android et iOS qui sont propres par rapport au device. Ça veut mmh. dire que dans le code, je vais devoir avoir des balises qui m'indiqueraient... Euh, là, je, suis, je vais vers un code spécifique Android. Là, je vais vers un code spécifique iOS ou alors j'ai un code euh, spécifique Xamarin qui lui-même derrière va gérer ces deux choses là
2: euh, Alors euh, bah c'est un petit peu un mix des deux euh, dans le sens où tu vas avoir un code unique, tu vas écrire un code unique et après en fait tu vas euh, utiliser différents mécanismes comme euh, l'injection de dépendance ou ce genre de choses qui vont te permettre de dire ok là par exemple je fais appel à euh, un typiquement euh, voilà je veux envoyer un email la méthode pour créer un email sur la plateforme Android, les API donc sur Android ne sont pas les mêmes que sur iOS et même sur Windows. Ce qui, est, ce qui est logique, chaque plateforme a ses propres API spécifiques. Mais du coup, l'idée, c'est que toi, tu écrives un code unique et ensuite, sur chacune des plateformes, tu viens de créer une implémentation du code que tu es en train, en, en train d'écrire. Et via les systèmes de. Donc ce que je disais, d'injection de dépendance et, et autres, euh, toi, tu vas dire, je veux, dans ton code métier, tu vas dire, je veux ouvrir un email. Donc, ça, c'est le code que tu vas écrire. Et ben, bah, automatiquement, boum, le code correspondant, il, il détectera sur quelle plateforme il est. Est-ce que je suis sur iOS, Android ou Windows et en fonction du code, de la plateforme sur laquelle il est, il appellera le code spécifique, en
0: fait. Et ça, c'est à la compilation qui va choisir ça. Pardon? C'est à la compilation qui va sélectionner est-ce que je suis sous compilation Android ou compilation iOS pour choisir le, le bon, bon code à exécuter. Oui,
2: alors c'est, alors, bah, tu peux l'avoir à la compilation, tu peux l'avoir. Également euh, euh, au runtime, ça dépend de comment tu implémentes ton euh, ton code. Euh, Mais mais, de base, tu peux le faire à la la compilation ou avec les mécanismes d'injection de dépendance ou alors tu vas pouvoir le faire avec les fameuses euh, directives euh, dièse IF. Donc tu peux dire, si je suis sur Android, tu fais ça. Si je suis sur iOS, tu fais ça. Sinon, tu fais ça en fait. Et du coup, là, la compilation, il va enlever le le code qui ne ne cible pas la plateforme.
1: Si je résume, on peut avoir de la précompilation avec l'adjacive. Ok. Ouais. Mais par exemple, sur le, le, l'exemple de l'email, euh, mm-hmm. peu importe la mécanique de Xamarin derrière, moi j'écris un seul code. Oui. Alors, mais est-ce que je dois réapprendre quelque chose que je possédais déjà dans ma connaissance quand je développais une application euh, Windows en C Sharp Est-ce que je dois réapprendre des nouvelles fonctionnalités spécifiques Xamarin pour ça alors non, ce que tu
2: vas réapprendre, c'est des... parce que tu es
1: obligé, du coup, tu sur une nouvelle plateforme, donc il y a des choses que tu ne connais
2: pas. Donc, ce que tu vas devoir réapprendre, ce sont toutes les nouvelles euh, API dédiées à la plateforme. Donc, tu vas euh, toutes les compétences s'échappent, euh, tu vas les garder. Par contre, tu vas devoir réapprendre comment est-ce qu'on envoie un email en Android ou comment est-ce qu'on envoie un email sur iOS. Donc, quelles sont les, les API, quelles sont les classes dont tu vas avoir besoin pour le faire
0: c'est ça, ça c'est toutes les, les API propres à la plateforme. À la plateforme, exactement. Maintenant, eh ben, tout sinon. ce qui se trouve en dessous, on parlait de développement en C-Sharp, c'est du C-Sharp pour tout. Donc tout ce qui est connexion, je sais pas moi, à une base de données locale ou connexion à un service web pour récupérer des données, tout ce qui est traitement mathématique, tout ce qui est business, il va être commun c'est... Ça,
2: ça, ça, va être une, une couche commune apportée euh, grâce au framework Xamarin et euh, du coup, g- enfin, grâce à, oui, grâce au framework Xamarin qui met à disposition finalement le langage C et le framework.net sur ces deux, euh, sur ces deux OS.
1: Xamarin n'aurait pas pu nous fournir une classe type euh, qu'on va mettre en, dans le using, euh, Xamarin euh, bidule, euh, device au pluriel, et puis je fais Xamarin.email. Avec les propriétés
2: Alors, euh, ils l'ont fait sur... Euh, par exemple, pour, le, pour les contacts, ils, ont, ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour les contacts, donc c'est disponible sous forme de, d'un package supplémentaire. Euh, et du coup, tu fais using zamarin.contacts de mémoire et après, tu, tu as une API euh, de plus haut niveau qui te permet de, de requêter les différents contacts en fonction de, du device sur lequel tu es. Et après, c'est lui qui va se débrouiller pour appeler... les, pour, euh, pour utiliser les, euh, les bonnes API. Ils Derrière l'ont fait ça... pour les contacts, mais ils ne l'ont pas fait pour tout en fait. Euh, Derrière... ils, te laissent, ils te laissent la, dispo... la... la possibilité pardon, de le... d'avoir la main en fait, vraiment sur le code que tu, veux, que tu veux écrire.
1: Derrière tout ça, ma question était justement en fait bah, quelle difficulté va rencontrer un développeur d'app Windows? Euh, et euh, lorsqu'il va se mettre à Xamarin. Donc, la difficulté, c'est de réa- d'apprendre les spécificités propres aux devices mobiles iOS, Android. Ouais, euh, bah, euh, bah, disons
2: pour un développeur euh, Windows, c'est effectivement, cher. ça va être ça. Ouais. Pour un développeur Windows, c'est ça. Ce qu'il va devoir apprendre, effectivement, c'est les, les spécificités, donc, euh, donc les différentes API, mais également, parce que ça, ça change, les spécificités graphiques de la plateforme. Euh, il va devoir apprendre bah, sur. Euh, il va devoir apprendre matériel design, euh, il va devoir apprendre que bah, sur Windows, un bouton c'est carré, sur euh, iOS, un bouton c'est pas forcément carré, donc tout ce genre de, ces genres de choses, c'est des, des choses nouveaux. Et finalement, c'est, on se rend compte que c'est des choses qu'il aurait dû apprendre même s'il n'avait pas fait de Xamarin. Si on lui avait dit, euh, t développeur euh, .NET, c'est sharp, on a besoin de développer une application euh, iOS, et pour ça on va le faire en Objective-C, bah, le développeur il aurait dû apprendre dans tous les cas les guidelines de la plateforme, euh, graphique, parce que ça, c'est une obligation. Par contre, ce qu'il aurait dû également apprendre, c'est les nouvelles API, parce qu'il les connaît pas, et le langage. Ça, il le connaît pas non plus. Ça, l'avantage, l'avantage de Xamarin, du coup, c'est de bypasser le dernier, euh, la, la dernière étape, et de n'avoir à apprendre que les guidelines graphiques et les nouvelles API.
0: C'est ça. Donc, tout va être développé en C sharp, comme on l'a dit. Et ouais. il y a des avantages de travailler, il y a quelqu'un qui doit commencer, ou le fait de développer pour plusieurs plateformes et si on doit en faire par exemple une application on va dire que pour IOS est-ce que c'est plus intéressant de développer en C ou de développer dans d'autres langages que ce soit Swift ou autre chose qu'est-ce que .NET pourra apporter je veux dire
2: euh,
0: tout dépend de ton profil je
2: dirais euh, si, si tu es déjà développeur .NET ça, va, ça peut t'embêter de dire bah, tiens il faut que j'apprenne Swift ou Objective-C pour développer mon application je connais déjà C Euh, Je connais euh, connais, euh, C je connais .NET, j'ai un framework qui me permet de faire mon application iOS en utilisant ce langage et cette techno.
0: Et on a tout, tout à notre disposition du C Sharp, du .NET est complètement intégré dans Xamarin Exactement, tout est est disponible. Euh, Donc euh, le link, les documents XML pour euh, récupérer et traiter d'XML par exemple, les événements, les délégués, tout ça euh, parce que c'est des Tout notions le... qui n'existent pas toujours dans tous les langages quoi. oui c'est vrai
2: mais du coup en fait c'est la, la, la force et l'objectif sur tendance à dire de Xamarin c'est de vous permettre de continuer à utiliser ce que vous connaissez de, de C Sharp et en plus effectivement, des dernières versions de C Sharp je pense par exemple à Sinkbox qui, euh, qui est très prisé des développeurs Bah, ça c'est pareil vous pouvez l'utiliser en fait dans, dans votre application Xamarin pour iOS ou Android et après, c'est lui qui fait euh, sa petite tambouille interne au moment où compilé pour euh, transformer votre, euh, votre async await en un code qui sera ensuite compris par, euh, par, la, par la plateforme.
0: OK. Et donc, tu l'as dit, si on veut développer multi-plateformes, on peut utiliser des instructions de pré-compilation pour pouvoir choisir si c'est Android, iOS euh, mm-hmm. ou autre. Pratiquement, toi, en général, tu fais ça comment Tu crées tes applications avec cette manière-là, donc de pré- des instructions de précompilation, ou il y a d'autres techniques qui sont plus... Peut-être plus intéressante.
2: Euh, alors moi, à titre personnel, euh, je, ça dépend en fait. Vraiment, je, que tu fais, je, je fais vraiment les deux, les deux. Tout dépend du type d'application. Sur une petite application, euh, en fait, tout dépend de si vous allez vouloir utiliser les Sharp Project ou les PCL. En fait, donc pour, pour remonter un petit peu dans, le, dans la, la compréhension, oui. Ouais, pour développer votre application Xamarin, donc vous allez avoir euh, on va dire iOS, Android d'un côté, mais ça finalement c'est l'interface graphique de votre application. C'est là où vous allez dire, bah, voilà mon application va avoir un écran, dans cet écran je vais avoir un bouton, euh, ce genre de choses. Donc le, le projet iOS ou Android ne va contenir finalement que l'interface graphique de l'application.
0: Je Tout de la déjà logique. à ce niveau là, tous les aspects ouais. interfaçage graphique, il y a des outils pour ça euh, sur euh,
2: sur euh, sur Windows enfin euh, avec euh, Visual Studio pardon et Xamarin Studio vous avez le euh, Designer Android euh, par exemple, sur Android, vous pouvez utiliser le designer Android qui fonctionne très bien, qui vous permet de voir les différents devices. Un peu la même chose que le designer, finalement, Windows. Hein. C'est ça. Et ça,
0: ça existe dans Visual Studio aussi, alors
2: Ça, ça existe dans Visual Studio. Dans Xamarin Studio, c'est vraiment, euh, pour le coup, c'est vraiment extrêmement bien bien intégré. Il y a un vrai travail qui a été fait à ce niveau-là. Euh, et que, du coup, donc vous, Android... avez... alors, vous l'avez pour Android. Et euh, à côté de ça, vous avez également pour iOS le designer euh, de, des, des storyboards, donc qui représente finalement les les, euh, les vues, les, les vues en fait côté euh, iOS. Mm-hmm. Je parle de vue, mais en fait c'est un petit peu plus large que ça, mais euh, pour pour résumer, euh, si vous ouvrez un storyboard dans euh, Visual Studio et que vous avez installé, bien sûr, Xamarin, ça marchera mieux. À ce moment-là, bah, il vous chargera directement la vue iOS euh, dans votre Visual Studio. Et ça marche sur Visual Studio, sur Studio euh, aussi quand vous êtes sur, euh, sur Mac OS. Donc Il y a de vrais outils en fait, sur la, pour la partie design. Après, comme tous les outils, c'est des outils de, de design. Donc, on fait du drag and drop. Euh, euh, on peut modifier les propriétés. On peut double-cliquer. On accède aux événements sur deux choses. Euh, on peut également passer en vue euh, code. Euh, typiquement, que ce soit sur Android ou sur, euh, ou sur un storyboard euh, finalement la, la, l'interface graphique euh, ce n'est que du XML euh, qui matérialise bah, tiens là je vais avoir un bouton, là je vais avoir une textbox ce genre de choses, donc on peut, on peut également modifier directement le XML on le fait, on le fait pas, après ça dépend là pour le coup des développeurs quoi.
0: Donc, donc juste peut-être avant de passer après un aspect plus pratique des choses comment on va mettre mmh. tout ça en place moi juste une, peut-être, une petite dernière question pour moi on parle donc, on a du code qui va être du code commun, tout l'aspect business et voilà. puis, bah, on va devoir créer les interfaces graphiques qui vont être propres et éventuellement adaptées à chaque plateforme, euh, iOS, euh, Android et autres. Euh, maintenant, on parle, j'ai entendu souvent parler, par exemple, d'à peu près 70% de code commun réutilisable qu'il ne va pas falloir redévelopper puisqu'il est commun aux trois plateformes qu'on va, qu'on va utiliser. Exactement. Tu, con- tu confirmes ça ou en pratique, toi, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est faisable déjà Est-ce que 70% c'est... C'est bien comme valeur, enfin c'est correct. Alors,
2: est-ce que c'est faisable euh, Oui, et 70 c'est une bonne valeur en fait. Euh, clairement, ce qui est sûr, c'est que ça dépend de, de l'application. D'une application à une autre, tu auras euh, 70 ou 80 ou 90. Voilà, tout dépend vraiment de l'application, et tout dépend aussi, tout dépend aussi, pardon, de la plateforme cible. Sachant que, à partir du moment où on va avoir de l'iOS euh, dans les plateformes cibles, là on sait qu'on va avoir une diminution de ce pourcentage, parce que iOS est celui qui va permettre, enfin c'est, c'est iOS va avoir le moins de pourcentage de réutilisation de code en fait. Parce que euh, c'est là où, autant sur, euh, sur Windows et, euh, et Android, on peut se débrouiller, il y a des éléments qui sont assez similaires. Euh, même des fois au niveau de l'interface graphique, on peut se, on peut reprendre des idées ou autres sur iOS, faut vraiment tout refaire à la main. Donc euh, finalement, tout ce que tu vas avoir de, de, de spécifique sur iOS, euh, ça va être vraiment l'interface graphique et c'est là où tu vas avoir beaucoup de, de mal à, à réutiliser du code en fait. Mais globalement, une application, euh, je prends une application Windows et Android, tu peux très très vite monter à euh, 75, 80, voire un petit peu plus de réutilisation de code. 80% de, de pourcentage de réalisation de code.
0: Et toutes les techniques, euh, je vais dire, de, les patterns connus de programmation, on a vu par exemple dans un des podcasts précédents du MVVM et des choses comme ça, tout ça est applicable, puisque c'est du .NET, c'est du C-Sharp, on peut réappliquer tout ça directement dans ce genre de projet. Tout ça est applicable,
2: et j'irai même plus loin, tout ça doit être appliqué dans ce genre de projet. Euh, c'est le, Quel que soit, alors après, il faut pas tomber dans l'extrême, mais quel que soit le, le pattern de développement, il a pour vocation, de euh, faciliter la maintenance, d'améliorer euh, la, l'écriture des tests, de, d'améliorer la visibilité, ce genre de choses. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut clairement faire euh, dans, ce, dans ce type d'application. Et pour ça, euh, donc, le pattern MVVM, par exemple, t'en parlais, euh, t'en parlais juste avant, qui est un pattern à la base purement dédié euh, aux applications XAML, donc aux applications Windows. Euh, il, y a des, euh, il y a des frameworks qui nous permettent de mettre en place ce pattern sur les applications iOS et Android donc on peut, c'est ce qui nous permet du coup de pousser encore un petit peu plus loin la réutilisation de code ah ouais,
1: okay. à, avant de faire un pas à pas euh, de, dans la pratique je dirais j'ai encore deux questions euh, mmh. de manière générale est-ce que je peux commencer un projet Xamarin et me, centre, me focaliser, bien évidemment, au minimum, au minimum Windows, mais que sur Android, et plus tard, dans l'évolution ensuite du projet, me dire, bon, maintenant ça marche bien, c'est sur ces deux plateformes, je vais être dans cette solution, je vais commencer la, la, la version iOS. Ou alors là, je vais droit dans le mur parce que ça va devenir une galère absolue. Euh,
2: si, tu as, euh, si tu as bien... Alors, c'est toujours... Euh... Compliqué à dire, mais en gros, si tu as bien architecturé ton projet, euh, ta solution avec tes différents projets, que tu as sorti euh, dans un projet à part tout ce qui est euh, logique applicative euh, et que tu as utilisé euh, là où il faut, le pattern MVM, euh, éventuellement avec différents frameworks, tu peux clairement faire ça. À titre personnel, par exemple, euh, euh, je sais que bah, je vais si, si je dois faire un projet Xamarin, je vais pas faire les trois en même temps. Si on me demande de, de faire les, les trois, je vais pas faire les trois en même temps. Je, 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 enfin, c'est pas possible de faire euh, trois technos en même temps. Donc tu, je vais commencer par euh, le premier projet. Euh, ce premier projet, donc ça va être Windows. Donc je vais concevoir la logique applicative et l'interface graphique. Une fois que le projet il est, il est, il est terminé, à ce moment-là, je vais passer à la version Android. Sauf que du coup, toute la logique applicative, alors tu as des petits ajustements à, droit, à droite à gauche à faire, parce que euh, c'est tu vas pas forcément ass- à 100% avoir le, 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 même, le même parcours, le même acheminement. Potentiellement, tu pas forcément les mêmes écrans. Mais dans 90-95% des cas, tu vas avoir la même chose. Donc, tu as déjà une grosse partie de ta logique applicative qui existe déjà. Et à ce moment-là, tu peux dire, bah, ok, maintenant, je me concentre sur l'interface graphique. Et une fois que tu as fait la version Android, tu fais la même chose pour iOS.
1: Donc, ma question n'est pas si euh, mauvaise que ça. En fait, non, finalement, non, non, non. c'est comme ça que finalement, tu conseillerais de faire. On se ah met mais... à 100% l'application Windows. On se concentre ensuite sur Android quitte à revoir peut-être des petits machins qui vont... Et on reteste sur Windows si on n'a pas fait de bêtises, en gros, hein, c'est ça Bien sûr, exactement. Donc, oui. on y va et étape. Donc, on ne va, on va pas faire un début, un nouveau projet et en même temps, on fait boum boum les trois vues. OK, ça marche. Boum boum les trois. Non. Bah, tu, tu peux,
2: mais au final, tu vas oui. mettre en compte que tu vas pas avancer très vite, en fait. et, ouais. euh, et tu, ça, va être... ça, ça va être assez frustrant parce que euh, tu vas avoir quelque chose qui va être au euh, euh, Petit oignon sur chacune des trois plateformes, mais tu auras fait 1% du de ton dev, alors que si tu avais euh, commencé euh, euh, projet par projet, bah, tu aurais été un petit peu plus vite. Enfin, c'est c'est un peu moins frustrant et surtout, bah, ça te permet de, de t'assurer que tu fais vraiment les choses correctement, en fait. Je Donc, rajoute après, une question. Vas-y,
1: ouais, vas-y. Denis, excuse-moi, je rajoute une question du coup. Ouais, vas-y. Si euh, je fais un nouveau projet Xamarine, et comme tu disais, et ensuite je vais passer sur les, une à une les autres plateformes, les autres mobiles. Euh, ma question maintenant c'est, j'ai un nouveau projet à faire demain, euh, je vais commencer mon application, mon idée c'est tiens je vais être dans le Windows Store, mais non, tu es en, tra- en train de répondre à une question me disant bah, finalement euh, fais un Xamarine. parce que demain tu sais pas si euh, tu vas peut-être vouloir aller sur le marché Android, et voilà la question que je me pose, demain je dois créer un nouveau projet, dois-je directement me mettre sur Xamarine ou sur une application UWP 100% Windows, moi j'ai envie de dire, il faut faire du Xamarin. Euh, c'est une question assez vaste pour le coup. Après,
2: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, rien de temps Enfin, si, si tu fais une application UWP, dans tous les cas, tu vas quand même essayer de bien l'architecturer. Donc euh, UWP, Xamarin, donc pattern vvm C'est le premier ouais. truc qui vient en tête et ce qui est le, ce qui est le plus logique. Donc, quitte à faire du, du, euh, euh, appliquer pardon, ce pattern MVVM, que tu le fasses dans le cadre de l'application UWP ou que tu le fasses dans le cadre de tes applications Xamarin, tu le feras. Donc, j'aurais tendance à dire que ça ne coûte rien de démarrer sur euh, une architecture de, de projet euh, en lien avec Xamarin, quitte à ne pas faire de Xamarin tout de suite et à potentiellement le faire juste après. Donc quand je dis pas possible. faire de Xamarin c'est pas euh, quand je dis pas faire de Xamarin pardon c'est tu vas penser ton architecture avec le pattern euh, MVVM en tête mm-hmm. donc tu vas penser ton architecture pour que ce soit compatible avec euh, finalement iOS et Android par contre tu vas te concentrer déjà sur euh, UWP ok donc tu vas, tu vas faire ta logique avec tes vues modèles euh, ce genre de choses et puis bah, si demain tu dis dis bah, tiens j'aimerais bien finalement faire aussi mon application sur euh, iOS ou Android bah tu auras déjà finalement ta logique tu n'auras plus qui a faire des, des ajustements et ou de l'interface graphique. D'accord,
1: donc c'est, oui, c'est pas gênant, c'est... si on a bien travaillé le truc, on a bon projet, le projet peut être entre guillemets transformable vers Xamarin. Oui, tout à fait. Euh, pour, pour, enfin, pour le coup, nous, enfin, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, un
2: projet qui avait été euh, qui était un, purement un projet Windows Phone, donc euh, enfin, vraiment euh, Windows Phone, ça n'avait pas ça été pensé pour du... Euh, non, c'était pas du Silver ah. interne, non. <rire> euh, non, Windows Phone WinRT. Et donc, c'était vraiment un projet qui avait été pensé pour, pour cette plateforme-là. Et le client a dit après, bah tiens, j'aimerais bien le faire pour iOS et Android. Alors, on a, on a réussi à transformer le, 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 le projet pour le rendre compatible ensuite avec ces deux autres plateformes.
1: C'était justement ma dernière question. Dans l'expérience que tu as, toi, euh, à Infinity Square, vous avez adopté à 100% Xamarine euh, pour les alors, projets multiplateformes.
2: Ouais, alors, alors bah, pour les projets multiplateformes, c'est pas facile à dire, tu vois. Euh, pour ce type de projet, en fait, on est pragmatique et euh, on étudie avec euh, bah, dans notre cas avec le client euh, quel serait le meilleur choix entre Xamarine, euh, Cordova ou pourquoi pas un simple site euh, web en mode responsif donc on essaie vraiment de réfléchir, euh, réfléchir avec lui, d'essayer d'identifier pourquoi Xamarin ou Cordova, hein, parce que c'est la même chose, euh, serait euh, le meilleur choix. Euh, voilà, on travaille vraiment avec euh, avec le client pour faire ça. Euh, des fois le client nous dit bah voilà, je veux un, une application cross platform et j'ai tous mes développeurs qui sont des développeurs euh, .Net back-end. Bah euh, donc .net c'est sharp, ils font que du bac, ils ont jamais fait d'intégration web, euh, euh, voilà. Donc là, bah, effectivement, euh, Xamarin semble être la solution euh, un peu adaptée. Là, parce qu'il nous parle de son équipe, il faut quand même parler du projet aussi, parce qu'il y a peut-être des spécificités qui font que il euh, y a des choses, il y a toujours des choses qui sont plus faciles à faire dans l'une ou l'autre des techno. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est vraiment, il faut vraiment Enfin, nous, on étudie vraiment la, la question, on étudie euh, euh, le projet pour voir ce qui est demandé et ce qu'il faut faire. On étudie aussi le client et euh, les, les développeurs. Et, euh, et, et au bout du compte, bah, on réfléchit, on, on échange avec lui, on trouve en fait la meilleure, euh, la meilleure solution. Clairement, il n'y a pas de règle, dans notre cas, si quelqu'un a la solution magique, euh, moi toute personnelle, ça m'intéresse. Mais dans notre cas, on n'a jamais été capable de trouver de règles absolue qui nous fait dire, euh, il faut obligatoirement pousser Xamarin ou il faut obligatoirement pousser Cordoba
0: C'est ça et si maintenant on passe dans peut-être le dernier morceau au niveau du podcast ici c'est l'aspect pratique si on dit, bah tiens, voilà, il y a une personne nous écoute, elle dit, demain je veux y y aller, je veux développer déjà première question, quel serait l'éditeur on a parlé de de Visual Studio, de Xamarin Studio Hmm. il y a d'autres éditeurs possibles et pour toi, quel est le meilleur
2: euh, alors non, au niveau des éditeurs, c'est donc c'est Visual Studio ou euh, Xamarin Studio. Donc c'est les deux, euh, c'est les deux qui vont permettre, qui vont permettre pardon de faire du, euh, du développement avec euh, Xamarin. Mm-hmm. Après, le, quel est le meilleur euh, euh, Moi, je suis développeur euh, sur la plateforme .NET depuis quelques temps, donc je suis très habitué finalement à Visual Studio. Euh, donc moi, mon choix premier est de me tourner vers Visual Studio parce que, en plus, avec Visual Studio, il y a tout un ensemble de plugins. Euh, je peux le connecter, enfin, euh, je peux installer GhostDoc pour les commentaires, je peux avoir Rich Donc, je suis très habitué finalement à mon environnement de développement à moi. Ouais. Euh, je sais que quand je, quand je dois travailler sur, euh, pour du Xamarin sur, sur le Mac, euh, donc là, il bah, n'y a pas le choix. Hein. Alors, je pourrais faire une machine virtuelle, ce genre de choses, mais je ne me complique pas autant la vie. Euh, j'utilise Xamarin Studio. Euh, Xamarin Studio est et bien aussi, en fait. Euh, surtout dans la nouvelle version où ils l'ont complètement réécrit. Maintenant, ça utilise euh, Roslyn pour tout ce qui est Intelligence, etc. Donc, il est vraiment très bien. Euh, c'est vraiment une question de, 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 de choix et de goût personnel, en fait. Euh, a, j'ai rencontré des gens, c'est arrivé, qui me disaient qu'ils préféraient, en fait, euh, comme on appelle ça, Xamarin Glam- Studio, parce qu'il oui, y avait des fonctionnalités de refactoring qui trouvaient plus intéressantes dans cette idée là que dans Visual Studio, par exemple. Okay. Donc, voilà, il n'y a pas de, là c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue, c'est une question de, de choix, une question de préférence. Euh, euh, voilà, c'est, euh, si quelqu'un projet... doit démarrer, il peut, il peut utiliser les deux en fait. Et tu tu l'as projet...
0: cité, tu, juste une dernière chose, tu l'as cité, il y a, euh, donc, en, enfin, tu as parlé de pouvoir éventuellement développer avec Studio sur Mac. Mm-hmm. Il y a oui. un intérêt de développer sur Mac pour des applications iOS notamment ou bien quel est, pourquoi avoir besoin d'un Mac?
2: Alors le, pour les, alors le Mac est nécessaire pour les applications iOS, euh, pour euh, toute l'étape de compilation. En fait, quand on compile une application euh, Xamarin euh, iOS, enfin, Xamarin.ios, oui. euh, toute la compilation finalement se fait sur le Mac. Euh, ce qui permet c'est c'est pour ça que c'est, c'est, enfin, ce qui est vraiment important c'est ça c'est que à la fin c'est, euh, comme la compilation est faite sur le Mac elle permet vraiment d'obtenir un binaire natif, un vrai binaire natif en ARM.
0: Et tu sais donner alors un éclaircissement parce que j'en discutais avec un collègue encore ce matin. Ils ont annoncé à la build un point par rapport à ça, mais alors c'est quoi C'est un émulateur de, pour tester ou pour euh, au niveau de Visual Studio, au niveau de l'intégration sous Windows J'avais <rire> compris qu'on pouvait soit se détacher du Mac, soit je sais pas se connecter plus simplement au Mac.
2: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc je suis développeur, je veux faire euh, une application de Xamarin sur iOS. Donc, j'ai besoin, euh, on va dire que j'ai besoin, je vais avoir besoin de mon PC parce que je veux utiliser Visual Studio et je vais avoir besoin du Mac pour la compilation. Donc, mon PC et Visual Studio sont reliés ensemble. Il y a une connexion euh, SSH. Et en gros, dès que je compile sur mon PC, c'est envoyé au Mac qui compile et qui me génère le binaire. Euh, okay. Pour tester mon application, euh, je peux tester mon application directement depuis euh, Visual Studio. Donc, je fais F5 hein, dans, dans Visual Studio. Et là, en fait, ça me lance un simulateur pardon euh, sur le Mac. Donc c'est un, 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 le simulateur qui est présent en fait euh, sur le Mac qui est présent quand on installe Xcode euh, et du coup mon application s'exécute dans le simulateur. Donc ça c'est pas mal mais du coup ça m'oblige. Donc je suis sur mon PC avec Visual Studio, je fais F5 et si je veux t- ne serait-ce que tester l'application, hop, il faut que je me tourne que j'aille sur le Mac. Euh, que je teste l'application sur le Mac. Okay. Ah oui, non, ça, ça marche, non. Ok, je reviens sur Visual Studio et je fais mes changements.
0: Oui, il faut quand même deux machines, quoi, physiquement. Il faut, il faut quand même deux
2: machines. Maintenant, euh, et, et juste avant, pour, avant d'enchaîner, c'est pareil. Si on, je veux tester sur un device physique, je suis obligé de brancher mon iPhone sur le Mac et je fais F5 depuis Visual Studio. Et là, ça passe par le Mac pour déployer finalement sur mon iPhone physique. Donc ça, c'est, euh, donc ça, ça marche, hein, euh, et, euh, et encore heureux. Maintenant, ce que euh, ce que les équipes de Xamarin ont annoncé euh, récemment à la conférence Evolve, c'est deux choses. La première, c'est la possibilité d'avoir le simulateur euh, iOS qui tourne sur le PC euh, Windows. Alors, ce n'est pas le vrai simulateur. En fait, c'est un, un viewer du simulateur qui est présent en fait sur le Mac euh, qui s'exécute sur votre PC. Donc en gros c'est comme si euh, quand vous faites F5 dans, dans votre Visa Studio, vous avez une espèce de fenêtre euh un, euh, petit, viewer, comme si, quoi. un petit viewer, un petit un petit VNC qui s'ouvre ouais, et qui vous montre en fait le simulateur tel qu'il tourne
0: sur iOS. Mais il faut quoi Une machine par développeur Une machine Mac par développeur ou on peut se partager quand même cette
1: machine
2: On peut, alors euh, avant c'était euh, une machine Mac par développeur, et depuis qu'ils ont changé le, euh, l'infrastructure euh, du euh, de, de, euh, comme on appelle ça, l'infrastructure côté, euh, côté Mac, pardon. Euh, maintenant, comme ça passe par des connexions SSH, on peut avoir plusieurs développeurs de relier finalement sur le Mac. Donc, c'est le, c'est le gros avantage.
0: Et il n'existe pas, ne fût que, je sais pas, chez, par exemple, chez Examarin, sur leur serveur, des, même quitte à l'acheter ou à louer, des emplacements où on pourrait compiler ça Je dois développer une application ou juste pour tester je, Enfin, acheter un Mac, oui, OK, mais pour faire des gros projets, d'accord, mais si je dois juste faire un petit test juste pour voir si ça marche, ça devient un peu compliqué et coûteux, non Alors, bah,
2: tout dépend. Après, si tu as des, euh, tu as des sites... Euh, qui te mettent à disposition des, euh, des, des Macs que tu peux louer par exemple donc tu peux louer ton Mac pendant euh, une journée, un mois, une semaine euh, tu peux faire ça il euh, y a des sites qui proposent ça en fait choses. Xamarin ne le fait pas Xamarin eux, ce qui, ce qui te mettent à disposition euh, eux c'est des devices que tu vas pouvoir, euh, sur lesquels tu vas pouvoir déployer ton application pour la tester sur
0: différents devices c'est ça, pour euh, avoir une batterie de device à tester au lieu de faire euh, de devoir... Exactement.
2: les ouais, okay. Exactement, ça c'est une offre euh, chez Xamarin qui s'appelle Xamarin Test
0: Club. Et l'idée est de dire que
2: euh, à l'heure actuelle, sur le marché, euh, la fragmentation côté Android est, est vraiment importante. Il y a beaucoup de versions d'Android. Et pour chaque version d'Android, il y a beaucoup de types de devices différents. Côté iOS, euh, donc les devices, on les connaît. Par contre, c'est pareil, il y a quand même pas mal de versions d'iOS qui, euh, qui sont en circulation. Et du coup, à moins d'acheter un device device spécifique par marque et par version d'Android, ça ça devient quand même compliqué à à gérer. Donc du coup, ce que met à disposition Xamarin, c'est tout un ensemble de devices. Donc ils ont plus de 200 devices comme ça, avec euh, des versions d'Android et d'iOS différents. Et du coup, vous pouvez euh, louer des heures de, de, de device pour tester, en fait, votre application dessus. Donc, vous exécutez des tests d'interface graphique et vous pouvez voir, ah bah tiens, oui, là, mon application s'est bien exécutée. Là, non, là il y a eu un problème. Pourquoi Et vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Ok.
1: Pratiquement, je suis développeur, euh, comme je disais tout à l'heure, on se met dans un contexte, développeur mm-hmm. Windows. Je, j'ouvre Visual Studio et je veux faire maintenant ma première application Xamarin. Que se passe-t-il Dans nouveau projet, j'ai du coup... Non, avant ça, que dois-je installer sur mon ordinateur J'ai Visual Studio 2015. Et maintenant, Thomas <rire> donc, donc,
2: ok, donc je suis développeur, j'ai Visual Studio, je veux démarrer. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais Donc, première chose, bah, je vais sur le site de Xamarin et je, je donc je me crée un compte. voilà. Et après, je télécharge en, en fait, le, l'installeur de, de Xamarin. Cet installeur va me permettre de récupérer tout un ensemble euh, d'éléments. Euh, donc les, euh, les SDK Android, euh, les machines virtuelles Android, ce genre de choses. Euh, ça va me permettre d'avoir le plugin euh, à Visual Studio qui va me permettre de créer mon application Android ou iOS directement depuis Visual Studio. Donc cet installateur, il fait tout le travail euh, préliminaire.
0: Il n'est pas, pas compris dans Visual Studio 2015, une des dernières versions
2: alors, euh, en fait, ce qui est compris dans l'installeur de la dernière version de mémoire, alors ça a peut-être changé du coup la suite au, au, au rachat et aux dernières annonces, mais euh, jusqu'à il y a quelques temps, ce qui était compris, c'était le fait de pouvoir d'avoir un lien qui redirigeait directement vers l'installeur. Donc en fait, je faisais fichier nouveau projet Android okay. et là il me disait, il faut installer le, euh, l'installeur euh, Xamarin. Euh, clique sur le bouton et ça redirigeait, ça installait et ça, et ça continuait. C'est ça, ok. Mais euh, là, ça a peut-être changé Là, effectivement, il faudrait, il faudrait que je regarde. J'ai pas réinstallé ma machine depuis quelques temps, mais il faut regarder. Peut-être que maintenant, c'est directement complètement intégré suite au bah, typiquement au rachat et aux dernières mm-hmm. dernières annonces. Mm-hmm. Mais voilà, de base, j'ai installé euh, Studio. Maintenant, j'ai Xamarin installé. Et ben, bah, je peux faire fichier, nouveau projet. Et donc là, bah j'ai différents types de catégories de projets hein, qui apparaissent et donc je vais retrouver une catégorie Android et une catégorie iOS et euh, dans, ces, dans ces différentes catégories, bah, c'est, je vais retrouver mes templates de projets classiques, hein. je peux faire une application vide je peux faire, euh, alors, par exemple sur, euh, sur iOS, je peux faire une application avec, euh, à base de, euh, de, de tables, donc des, des onglets je peux faire une application dite euh, maître détail euh, je peux faire une application euh, coupée en deux donc voilà, j'ai différentes templates de projets euh, donc côté iOS, côté Android je choisis le template de projet qui m'intéresse je valide et là je me retrouve en fait avec bah, une partie euh, de code c dans laquelle je vais devoir écrire la logique de mon application et une partie de code graphique euh, dans laquelle je vais devoir définir l'interface graphique de mon application après reste à, à voir comment, comment est-ce qu'on va euh, architecturer tout ça si on veut faire les choses un petit peu correctement, on va mettre en place donc, ce fameux pattern MVVM, Donc on va créer un autre projet dans lequel on va mettre tous nos fameux ViewModel, donc toute la logique de notre application. Euh, euh, on va créer d'autres projets pour tout ce qui est euh, accès, euh, accès aux services, entités euh, métiers, ce genre de choses. Et tous ces, tous ces autres projets finalement seront utilisés par le projet de View Model qui sera lui-même utilisé par le projet d'interface graphique, donc le projet iOS ou Android, pour bah, du coup dire très bien, dans le projet d'interface graphique, j'ai dit que j'avais un bouton. Ok, J'ai double-cliqué sur ce bouton, ça m'a amené dans le gestionnaire d'événements euh, qui va bien. Et dans le gestionnaire d'événements, donc là je, je retourne dans c je vais dire bah j'appelle la méthode Intel du ViewModel que j'aurais défini pour, pour 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 la vue.
0: C'est ça, ces différents projets dont tu parles, tu l'as cité tout à l'heure, on peut faire, donc si je me rappelle bien, de, des projets de type euh, PCL, portable, librairie, ou bien oui, des projets sais. partagés. Tu, ouais, sais des expliquer, tu sais réexpliquer un peu, <rire> peu la différence et je dirais quel est le mieux. Celui qui doit choisir, moi c'est ma question que j'ai eue quand j'ai créé mon premier projet comme ça, c'est ok il y a les deux mais je fais lequel alors, euh,
2: en fait, donc, il y a PCL et Projet Partagé, ou Shared project. Cher, oui. euh, Voilà, La différence entre les deux, c'est qu'une euh, un, PCL est une bibliothèque de classe qui sera compilée. Donc, à la fin, quand vous, vous compilez la solution, au niveau de votre PCL, vous avez une DLL en tant que telle. Sur un Shared Project, euh, la, la différence est que les éléments qui sont dans le Shared Project sont en fait copiés c'est-à-dire euh, copier-coller oui c'est ça sont copiés-collés dans euh, le projet qui référence ce projet partagé donc euh, la vraie différence entre les deux est que dans une dans une PCL vous ne pouvez pas savoir sur quelle plateforme vous, exé- vous, euh, vous êtes. par contre dans un donc vous ne pouvez pas utiliser dans une PCL les euh, if euh, Android ou if iOS par contre dans un shared project vu qu'il sera ensuite que le fichier que vous êtes en train d'écrire, donc le fichier C-Sharp que vous êtes en train d'écrire, sera copié-collé sur la plateforme. À ce moment-là, sur la plateforme, on est capable de savoir bah, si on est sur iOS ou sur Android. Donc, à ce niveau-là, les dièses if sont, sont, sont activés, en fait. Du coup, vous avez potentiellement plus de possibilités techniques dans un shared project que dans une PCL. Une PCL réunit l'ensemble des éléments communs à toutes les plateformes mm-hmm. D'accord. Donc c'est, euh, c'est finalement c'est très peu de choses. Enfin, c'est suffisamment c'est, c'est suffisant pour faire euh, pour faire euh, une application, mais c'est très peu de choses dans le sens où dans une PCL on ne va pas avoir de référence vers les contrôles graphiques iOS ou Android par exemple, euh, oui, c'est parce ça. que c'est, c'est c'est pas finalement c'est pas quelque chose de commun. Alors que dans un shared project le fichier il est copié sur la plateforme. Donc c'est à dire que dans un shared project je peux très bien utiliser à la fois des éléments graphiques iOS des éléments graphiques Windows et des éléments graphiques Android. Okay. Les trois étant appelés en fonction de la plateforme sur laquelle ils s'utilisent.
0: Donc, c'est peut-être un peu plus évolutif de faire des chers projects
2: <rire> Plus é- évolutif ou surtout plus puissant dans le sens où là, du coup, on a accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme consignée. Oui, c'est ça.
0: Ok et peut-être une dernière chose si on se met de l'autre côté donc là on est dans le code mais si on se met dans l'interface graphique donc ouais. on a parlé jusqu'à présent ben, des interfaces graphiques pour chaque plateforme donc on doit développer pour Android on doit développer euh, du code différent du coup pour euh, IOS maintenant on a vu passer également tout ce qu'est Xamarin Forms alors qu'est-ce que c'est et explique-nous un petit peu
2: alors Xamarin Forms, euh, donc c'est, un, c'est quelque chose qui a un an et demi, deux ans maintenant euh, euh, Oui, ça va être ça. ça. Euh, Donc, l'objectif de de base de Xamarin, c'est de dire, donc de Xamarin, là, je parle vraiment de Xamarin, c'est de dire, ok, j'écris ma logique métier une fois et j'écris mes interfaces graphiques euh, autant de fois que je vais avoir de plateformes différentes à cibler. Donc, si je cible les trois plateformes, je vais écrire trois fois les interfaces graphiques, ce qui est normal parce que euh, chaque plateforme a ses spécificités graphiques. L'objectif de Xamarin Forms est d'essayer d'aller encore plus loin en termes de mutualisation de code, et de dire euh, je continue de partager la logique applicative, parce que c'est ça que Zamarin savait le faire, donc on, on le conserve, mais c'est de dire surtout je vais essayer d'écrire une seule fois mon interface graphique, et de faire en sorte que ensuite, en fonction de la plateforme sur laquelle le, le, code, que je, le code d'interface graphique que j'ai écrit s'exécute, le, le, les paradigmes s'appliquent. Donc je donne un exemple, euh, je vais écrire une fois euh, un bout de XML dans lequel je vais mettre euh, un tab contrôle, donc c'est un contrôle avec des onglets, et ce bout de XML sera utilisé ensuite par chacune des trois autres plateformes pour dire, ok, Donc les onglets sur iOS, ils sont en bas, donc boum, je les mets en bas. Les onglets sur Android, ils sont en haut, donc je les mets en haut, et les onglets sur Windows Phone, il bah, n'y a pas vraiment de système d'onglets, c'est plutôt un pivot, donc j'affiche un pivot. Donc en fait en fonction de la plateforme donc je vais avoir un, 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 moi je vais avoir écrit que je veux un table contrôle en fonction de la plateforme sur laquelle je vais m'exécuter ben je vais avoir le contrôle correspondant qui sera affiché
0: c'est ça donc ouais, ça te donne quelque chose ça te génère quelque chose t'es pas t'es pas entièrement euh, maître je vais dire du résultat du résultat graphique que ça va donner tu choisis l'élément et c'est lui qui va en fonction de la plateforme choisir la bonne représentation graphique pour pouvoir passer cet élément c'est ça
2: Exactement, Alors ça c'est le fonctionnement de base tu peux surcharger ce comportement pour faire en sorte que euh, bah, euh, sur iOS, si tu veux que tes, tes onglets soient en haut, tu peux, euh, tu peux surcharger le comportement de base pour le dire mets les onglets en haut euh, euh, via un système de renderer par exemple mais finalement, de base, l'idée c'est de dire tu écris ton interface graphique une fois et après les paradigmes de la plateforme s'appliquent pour choisir les bons contrôles correspondant à ce que tu as écrit donc dans Xamarin Forms on n'a pas de contrôle textbox par exemple. textbox, c'est le contrôle le plus, enfin euh, c'est un des contrôles les plus connus de, de par les développeurs. Ça existe dans n'importe quelle techno. En Xamarin Forms, on n'a pas de contrôle textbox. On a un contrôle qui s'appelle Entry. Mm-hmm. Et ensuite, une fois que euh, le framework Xamarin Forms voit ce contrôle Entry, en fonction de la plateforme sur laquelle il est, il va dire "Ok, tu veux une Entry sur Windows Form, Je te donne une textbox. Tu veux une Entry." sur euh, iOS, bah, je te donne une UI, édite euh, texte, etc. etc. Oui, du coup, on a un, un jeu de contrôle, euh, entre guillemets, plus haut niveau, qui est commun finalement à l'ensemble des trois euh, plateformes, donc euh, Windows, iOS et, euh, et, euh, et Android. Et ensuite, à l'exécution ou à la compilation, on peut le faire assez au choix, on va avoir une euh, représentation graphique euh, qui va être dédiée en fonction de la plateforme.
0: C'est ça, donc on est vraiment dans un, une couche de, vraiment de haut niveau avec un dénominateur commun, il faut vraiment prendre le, la partie commune des trois plateformes pour que ça fonctionne. pardon
2: C'est exactement ça, avec toujours en fait un, un objectif simple, euh, c'est d'essayer de mutualiser un maximum de code, donc euh, ce que je disais, avant on savait très bien le faire sur la partie euh, logique métier, bah là on essaie de maximiser encore plus de code sur la partie euh, interface graphique. Donc c'est quelque chose Tant de très complice... nouveau, mais euh, voilà, ça marche, ça marche.
1: Tant qu'on compile pas, on est toujours sur des émulateurs dans Visual Studio, donc je peux avoir mes trois résultats directement de mes interfaces sur mon ordinateur.
2: Alors avec Xamarin Forms ou avec Xamarin normal
1: Xamarin Forms.
2: <rire> alors, euh, alors, une des, alors, je vais appeler ça limitation, mais c'est un terme un petit peu large, un petit peu fort, mais une des limitations à l'heure actuelle effectivement de Xamarin Forms, c'est qu'on n'a pas de, on n'a pas de rendu du code euh, qu'on écrit. Donc on ne sait pas ce que ça va tant qu'on n'exécute pas le, l'application, on ne sait pas ce que ça va donner en fait, ce que le rendu va donner euh, sur le sur le device. Euh, c'est une délimitation actuelle. actuelles. Euh, à la dernière conférence euh, de Xamarin, donc elle a eu lieu au mois de début, euh, fin, à, fin avril pardon, fin avril début mai, donc la conférence Evolve, les équipes de Xamarin ont fait la, la première démonstration d'un previewer. Euh, d'interface graphique, graphique pardon Xamarin Forms. Je vais arriver. Donc en gros j'écrivais mon code Xamarin Forms et à côté je voyais le rendu instantanément en fait dans la dans la plateforme qui m'intéresse. Enfin, à minima pour l'instant il supporte Android et euh, iOS. Windows arrivera sans doute mais voilà il commence, il commence au moins par celle-là.
0: Ok, donc ça évolue bien pratiquement... quand même. Oui, c'est ça, ça évolue bien. C'est... Pratiquement, c'est quoi C'est du XAML euh, Alors, euh, ouais, techniquement, derrière, euh,
2: quand je dis vous écrivez du code Xamarin Forms, en fait, vous écrivez du XAML version, micro... euh, version Xamarin. Pardon. Donc, on connaît euh, euh, le XAML euh, qu'il y a chez Microsoft, euh, avec ses namespace spécifiques, ses contrôles, ce genre de choses. Côté euh, Xamarin Forms, on écrit un, un XAML qui est qui ressemble, hein, pour être très honnête, qui ressemble énormément à celui qu'on connaît chez, chez Microsoft, mais qui n'est pas 100% le même encore à l'heure actuelle. Donc, il y a, au fur et à mesure, il y a une unification, il y a une, une amélioration, mais il y a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Il faut garder en tête que Xamarin Forms, ce que je disais, c'est un produit qui a deux ans, euh, donc c'est, finalement, ça reste quand même très très jeune en termes de, en termes de produits, mais on voit que, bah, c'est ce que, c'est ce que tu disais, Denis, on voit que, ça, et même de toi, ça bouge très très vite, ça évolue très très vite, euh, et même Oxamarin Xamarin, de manière générale, c'est des produits qui évoluent euh, très très vite.
0: Oui, il est peut-être encore un peu jeune, comme tu le dis. Pour... Tout n'est pas n'est pas sec, quoi. De temps en temps, il y a des petits trucs qui qui sont un peu bizarres quand même dans Xamarin Forms, non
2: Oui, oui. Bah, il y a, il y a des euh, oui, bah, il y a des bugs. Euh, clairement, hein, il, il, faut, il faut il faut le dire, il faut pas avoir peur de, le, de de se le cacher. Donc il y a des bugs, il y a des comportements des fois un petit peu bizarres avec des listes. Euh, il y a des des fois des petits problèmes de performance quand on bah, voilà sur les listes quand il y a beaucoup d'éléments, genre de choses, mais euh, pour le coup les équipes de Xamarin sont vraiment bien transparentes euh, quand il y a des trucs qui marchent pas elles le disent euh, enfin, quand vous me posez la question et vous dites que ça marche pas ils vont vous dire oui effectivement ça marche pas de même ils vont pas dire que quelque chose ne marche pas ça on ne pas leur en vouloir euh, donc, euh, donc oui oui c'est. il euh, y, y, y a des bugs il y a des, des problèmes de performance à certains moments mais quand on est sur une quand on veut faire un petit prototype par exemple, on veut tester euh, rapidement quelque chose, ou quand on est sur une, une application euh, euh, métier, où on est sur euh, du, euh, un affichage un peu tabulaire, euh, euh, qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'interactivité, ce genre de choses, ça peut clairement faire le job en fait.
0: C'est ça, tous les petits problèmes dont tu parles que Xamarin Forms possède peut-être dû à un aspect un peu de jeunesse. Dans Xamarin, les autres composants dont on a parlé avant, là il n'y a aucun problème. Vous n'avez jamais vous vu, vous n'avez jamais vous vu rencontrer <rire> des problèmes. Euh, oh, alors, on, on, au
2: sein de, on, non, nous on n'a jamais rencontré de problème au sein de, de, de Xamarin. Alors, on sait qu'il y en a, mais du coup on, on arrive, euh, on arrive à les identifier et du coup à faire en sorte de les éviter. Euh, mais c'est pareil, euh, c'est des, des problèmes qui se règlent à chaque nouvelle release de, de Xamarin, donc il y, y a des problèmes, euh, parce que bah, c'est, voilà, Xamarin ça reste un produit, donc dans tous les produits bah, il peut y avoir des bugs, donc, euh, donc oui il peut y avoir des, des soucis, euh, ces soucis où on les connaît, où on, les, on arrive à les identifier, il euh, y a des outils qui nous permettent par exemple tous les problèmes de performance, il y, a des, il y a des profilers qui existent euh, et sur Android et sur iOS et même sur Windows donc on arrive dans tous les cas à identifier des soucis si soucis il y a euh, des fois on a tendance à accuser un peu trop vite euh, les éditeurs on se rend compte finalement euh, dans la majorité des cas que le souci c'est pas forcément l'éditeur c'est plutôt nous euh, qui avons fait une erreur en fait euh, dans notre implémentation dans notre code sur d'autres choses ouais, mais, euh, mais oui effectivement des fois il, des fois il y a des soucis en fait côté examinant. Euh, voilà il y a un bug tracker qui est ouvert hein, ils s'en cachent pas et euh, au contraire ils sont demandeurs de euh, de, de, de bug fixing de de remontée d'informations de remontée de bugs euh, sachant que depuis donc cette fameuse conférence evolve ce qu'il faut savoir aussi c'est que le SDK Xamarin donc le SDK le runtime donc tous les outils finalement dans Xamarin sont accessibles en open source sur GitHub donc si vous voyez quelque chose qui ne marche pas bien par exemple dans, dans Xamarin vous pouvez forquer le projet, faire la modification et faire une pull request et, euh, et vous contribuerez finalement au, euh, à l'expansion de Xamarin par la suite.
0: Ouais,
1: ouais, pas mal. Ok. Tu vois un bel avenir de Xamarin
2: euh, Honnêtement, <rire> j'avais, des, j'avais, alors je ne vais pas dire des doutes parce que euh, c'est un produit que je suis, alors ce n'est pas forcément extrêmement longtemps que je le suis, mais je le suis depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, sachant que enfin, ça existait avant euh, et tout mais au début c'était un peu euh, je fais les choses dans mon coin et euh, on verra ce que ça donne et on s'est rendu compte que bah, euh, ils ont quand même réussi à conquérir pas mal de développeurs euh, on parle de plus en plus d'eux, il faut des levées de fonds euh, ils ont été rachetés par Microsoft euh, donc ça ça veut enfin c'est, ou c'est bien ou c'est pas bien on sait pas encore pour l'instant mais Autant avant j'avais quelques doutes et euh, ça faisait un petit peu euh, les cavaliers qui veulent euh, promouvoir leurs produits, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Maintenant que ça a été racheté par Microsoft, euh, j'espère en tout cas que ça leur permettra d'avoir un bon avenir. Dans le sens où, que...
1: que... ouais vas-y. Tu penses que Microsoft va euh, profiter de, de Xamarin pour peut-être l'intégrer comme un système, je dirais 100 enfin pas 100 mais à part entière, dans le nouveau développement de la plateforme Windows et compagnie. J'entends par là, est-ce que, oh, la question est un peu vaste peut-être à cet instant, mais est-ce que je peux imaginer que demain, demain, l'avenir dans, dans, dans un an, par exemple, mm-hmm. ben, je, finalement, en fait, ce que je vais coder, ben, ça vient d'une, d'un historique Xamarine. Et pourtant, bon, oui, mon projet, c'est un projet standard que j'étais en train de créer. Euh, un peu comme si ça serait l'U, l'UWP de demain. Tu, ah, tu vois un petit peu une sorte de fusion encore plus, plus rapprochée avec, euh, avec l'existant
2: euh, ouais, justement, je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est un peu un pari sur l'avenir, en fait, dans le sens où... Euh, Est-ce que ça serait que, possible bah, Je pense qu'à l'heure actuelle, personne ne peut le savoir. Est-ce que ce serait possible euh, Oui, clairement. Euh, je pense que... Euh, ben, je ne pense, pense pas, pas que... On que... que...
1: décide de devenir un système où on développe un truc... De base, le truc, il est bon pour aussi Android nativement. Bah, je,
2: je, je, pense que c'est un, enfin, je pense que c'est une possibilité parce que quand on voit les efforts que fait Microsoft, enfin, de, et c'est, enfin, c'est, c'est une réalité, quand on voit les efforts que Microsoft fait sur effectivement, tout cet aspect euh, cross-platform, euh, avec Xamarin, mais même avec Cordova, ils investissent énormément sur la partie Cordova. Ils contribuent, euh, euh, donc ils le font par exemple aussi avec euh, avec les, les compilateurs par exemple C++, avec euh, C2, ce genre de choses, donc euh, qui sont disponibles maintenant sur Windows et qui permettent de compiler euh, pour iOS ce genre de choses. Donc il y a il y a une vraie effectivement, enfin on sent une vraie une vraie volonté de, d'aller vers ce côté euh, cross-platform. Euh, savoir ce que ça veut dire, euh, ce que ça représentera par la suite ou autre, ça on peut pas le dire. Maintenant on sent qu'effectivement il y a une volonté de, de vous, d'avoir cette espèce potentiellement d'unification et d'avoir évidemment comme ce tu disais de dire tiens si demain je peux faire une application et potentiellement je peux l'avoir pour mes, 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 mes trois devices différents euh, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit euh, je caricature vraiment à l'extrême mais c'est pas, c'est pas impossible et on, on a l'impression que ça veut essayer d'aller vers là en fait après, Après concrètement... là, seul la, l'avenir nous, pourra nous le dire. Je pense que je suis même pas sûr que chez Microsoft ils savent vraiment vers quoi ils veulent aller forcément dans un premier temps. Mais euh, voilà, on verra avec le temps.
1: Concrètement, vous avez gagné beaucoup de temps maintenant chez Infinity Square avec Xamarin. Vous le conseillez donc sans hésitation pour le multiplateforme euh, bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, vous... conse... Alors, ouais, ce qui est ce sûr, non, c'est peu... que. Voilà, une SS2I, franchement, elle gagne du temps. Maintenant, qu'elle s'en de plus, je veux dire vulgairement, à faire le projet Android le projet windows le projet ios sont ouais. un cas euh, euh, qui n'est pas voilà comme tout à l'heure qui, n- qui n'ont pas des spécificités html euh, concrètement l'investissement vaut plus le coup que un développeur euh, swift euh, objective c un développeur euh, sur Android et un développeur sur PC. Alors,
2: enfin, euh, nous on en est persuadés euh, et enfin, j'irais même plus loin que la partie Xamarin. Je pense que, à l'heure actuelle, euh, nous on pousse énormément le cross-platform donc avec Cordova ou euh, Xamarin parce qu'effectivement, euh, ça, ça, offre, ça offre aussi un, par des avantages, ne serait-ce qu'en termes de maintenance. Enfin, c'est, c'est tout bête, mais euh, là tu là tu te dis avec euh, ces technologies de cross-platform, tu corriges ton bug une fois. Et du coup, tu tes trois plateformes. Si tu avais trois euh, développements différents, euh, tu serais obligé de les corriger trois fois, sachant que ce ne serait pas forcément au même endroit, que ça va peut-être dépendre euh, des éléments d'interface graphique. Donc tu vas peut-être entra- entraîner de la régression potentiellement sur tes trois deva- enfin, sur tes trois applications. Alors qu'avec une approche, une approche pardon cross-plateforme, bah, tu vas quand même essayer de... Euh, donc ça potentiellement de prendre du temps pour corriger ton bug, parce qu'il euh, faut. Euh, mais du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur ce bug-là et avec une correction de bug, tu vas impacter tes trois plateformes en fait. Ouais, Donc centraliser même, quoi. Ouais. Même, même ce point-là, il est quand même important en fait.
0: Et si on parle justement d'une société, euh, une ss 2 i notamment, qui a besoin de travailler en, Xa, en Xamarin, ça, une idée de coût, ça coûte combien pour avoir la licence ou pour démarrer euh, C'est gratuit. <rire> et il n'y a pas de euh, depuis résisté, euh, 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 depuis la conf.
2: Ah oui. Depuis la conférence euh, Build, euh, Microsoft, suite au rachat de Xamarin, ont annoncé que Xamarin serait disponible dans toutes les versions, enfin, serait disponible dans toutes les versions ou pour toutes les versions de Visual Studio, de la version Community à la version euh, Ultimate, euh, Full Patate, euh, et j'ai tous les droits. C'est
1: ça, <rire> donc c'est euh, C'est la alors société fais... qui, qui a renouvelé son contrat Xamarin en décembre ou janvier. 1. <rire> dommage. Ah, dommage. Ouais.
2: Ah ouais, bon, là, c'est un peu moche. J'ose espérer qu'il euh, y a possibilité d'avoir euh, des, des remises ou ce genre de choses par la suite. Euh, j'ai pu comprendre que c'était d'ailleurs euh, vraiment le, le cas. il euh, Faut juste contacter les équipes de Xamarin à ce niveau-là. Mais, euh, mais oui, sinon, ce serait un peu dommage. Quoi. <rire> mais voilà. J'ai parlé, euh, Xamarin est complètement gratuit euh, depuis, euh, depuis maintenant, on va dire, euh, presque trois semaines. Euh, donc, il est donc complètement gratuit. Donc, une c'est société, qui a, une société cloud, qui a Visage Studio. Vrai. Et, euh, pardon, je, je reviendrai sur ta question, mais une société qui a Visual Studio à euh, Xamarin, en fait, de base.
1: Voilà. Okay. Ce qui est payant comme service, ça va être le support éventuellement, l'assistance, le Xamarin Academy, euh, qui est une sorte de, d'école en ligne. Exactement. Et aussi le test cloud, où là, on va pouvoir tester notre projet sur un peu plus de 2000 devices différents. Mmh. Euh, et enfin, euh, ouais, non, mais c'est tout, c'est ça qui va être payant non,
2: non, oui, c'est ça. Alors, effectivement, euh, donc, euh, Xamarin Academy et Xamarin Test Cloud donc, sont des produits à part entière chez Xamarin. Donc, eux, ils sont gratuits, et, euh, comme Xamarin Site, hein, par exemple, pour faire tout ce qui est télémétrie et, et rapport d'erreur. Donc, ça, c'est des produits à part entière. donc Eux sont, sont payants. Pardon. Euh, l'offre Xamarin de base, elle est gratuite maintenant bah, voilà si vous avez besoin de support un peu plus pointu euh, euh, voilà d'une réponse normale sous 12 heures ce genre de choses bah, là vous allez effectivement devoir avoir un abonnement dit entreprise euh, et du coup vous allez, vous allez devoir en fait payer ça Effectivement, c'est normal euh, on est sur un niveau de service un petit peu plus élevé qui justifie effectivement le, le, l'achat de enfin, le, le coût de ce type de service
0: il y a quand même juste, il oui. faut peut-être le dire, juste le store à devoir euh, payer encore, hein, je pense. Donc c'est-à-dire quand tu développes ton application, en tout cas chez Microsoft c'est ça, tu, quand tu veux la mettre dans le store, tu dois payer quelques euros pour la placer, pour avoir un abonnement. Ah oui, oui mais parce que là du coup on
2: est sur, là c'est pas lié à Examen, c'est, c'est, euh, à examen, le store, à c'est, c'est vraiment les, les trois stores, enfin les trois les éditeurs, euh, Windows, Android et, euh, et iOS, qui, euh, qui, ben, voilà, qui imposent le fait de devoir payer une cotisation. Ouais, pas une cotisation mais devoir payer pour pousser ces applications dedans en fait dans les stores finalement mais ça euh, va
1: coûter ouais. le plus cher ça va être l'acquisition de, du pc le windows 10 inclus est encore gratuit jusque quelques mois et surtout le plus cher ce sera de payer euh, un macbook ah,
2: si, si besoin d'un <rire> si c'est besoin d'iOS effectivement ouais. c'est, ça va être ça alors après c'est ce que je dis hein. il y a des sites qui vous permettent de louer des euh, louer des mac dans le cloud euh, donc euh, à voir si euh, le, la durée du projet justifie la durée de la location versus l'achat d'un Mac. Alors l'heure actuelle, acheter un acheter un Mac. Enfin, nous pour le coup, euh, bah voilà, on a été obligé d'acheter des, des Macs hein, parce que bah il a bien fallu s'y mettre et on arrive à se retrouver à s'y retrouver en fait finalement pour l'achat d'un Mac à euh, entre euh, 500 voire euh, bah, ça démarre à 500 à 500 euros en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un MacBook, vous pouvez prendre un Mac Mini, ça fonctionne très bien avec ce type de device aussi. Donc, effectivement, ça reste un investissement, on parle de 500 euros, rapporté à l'échelle de ce que pourrait vous rapporter votre projet ou autre, je pense que c'est clairement, euh, clairement, euh, pas comparable. Quoi.
0: Ouais. Ok. Y a, tu sais si tu as des applications qui utilisent, qui sont déjà, ou des applications de renom, qui travaillent déjà avec euh, Xamarin Ou Christophe, t'en en connais peut-être
1: Moi, bon, j'en connais. Bah, vas-y, Christophe. Slack. Pinterest, il y a Jaguar aussi, il y a AXA qui travaille avec, il y a EasyJet les, pour les, les marques mondiales les plus connues. Ouais. Après, en France, enfin euh, nous, nos applications sur nos téléphones, euh, à part France, Slack, c'est...
2: pardon BetClick Betclic en France qui fait du Xamarin. D'accord. Euh, après, il y a des… alors euh, J'en connais d'autres, mais euh, je pas pensé à de des concurrents, nom, il euh, non, euh, non, 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 c'est des. Là, je, là, en tout cas, je, parle de, je parle de clients, mais c'est des, ah, euh, des clients euh, euh, sur lesquels on a pas le droit de communiquer, mais effectivement, il y a des éditeurs de logiciels euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'immobilier, euh, qui utilisent ces, ces différentes technos. Euh, voilà, donc, euh, donc ouais, si il y a différents. Il y a Microsoft aussi qui l'utilise. Euh, je pense toujours à ça, parce que enfin, ça me fait toujours un petit peu sourire. Euh, le jeu Wordamont, qui était euh, assez, euh, assez répandu pendant un moment, a été développé en fait à l'époque en Xamarin. Ah ouais, on gère, les,
1: les premières versions
2: euh, Alors Je ne sais pas quelle première version, mais euh, je ne sais pas ce que tu appelles première version, mais je sais ah, que Wordamont... à World
1: l'époque Amount, de Windows Phone 7
2: euh, Alors Je ne sais pas si c'est cette version-là, mais je sais que la version euh, iOS et la version Android de Wordamont sont à minima en, fait, en en Xamara. Ah ouais. Donc, euh, donc, donc, c'est un produit qui est utilisé, qui, euh, qui mérite d'être utilisé. Euh, voilà, faut, enfin, il, faut l'essayer. Ouais, il faut l'essayer. Il faut l'essayer il faut, et vous verrez que vous serez très vite intéressé et attiré par le
1: produit. Il faut noter qu'on ne parle que d'applications qui sont dans les stores. C'est ça, hein et on n'est pas sur des applications bureaux.
2: Euh, bah, hormis pour les applications UWP qui... Elles font les deux. Après, le reste...
1: Non, mais c'est une application qui provient des stores. Ce sont des applications qui seront mises à disposition sur les stores. C'est ça que je veux dire.
2: Ah, alors, OK. Euh, donc, oui, sauf, sauf qu'après, ça, c'est juste le processus de distribution. Euh, nous, on a travaillé avec un client qui a souhaité son application, sa main et qui a souhaité la, la, la distribuer en interne. Donc, euh, vraiment, une application réservée aux, aux membres de, de, de l'entreprise, il a, l'a distribuée via un outil de MDM en mmh. l'occurrence qui s'appelle euh, qui s'appelle AirWatch. Donc, euh, que ça provienne du store ou que ça provienne d'un outil euh, interne, euh, peu importe. Finalement, ce ah, que oui. vous avez au final, c'est un, un binaire qui est considéré comme un binaire natif. Donc, mmh. le store, lui, il le voit comme un binaire natif. L'outil de déploiement interne, il le voit comme un binaire natif. Donc après, il, euh, voilà ça marche. Ça marche.
1: D'accord. Euh,
0: Ok, voilà. ben je pense qu'on a fait déjà une bonne introduction, même plus que ça euh, concernant Xamarin. Donc ben, je vais dire tu nous ouais. as expliqué en gros quelle est l'approche de Xamarin pour créer des applications multiplateformes, euh, pourquoi il est toujours intéressant de développer d'ailleurs en C Sharp, et qu'il est possible de partager son code entre nos différentes applications Android, Windows et AOS, et, et que pratiquement nos applications peuvent ainsi se créer au-, au sein même de Visual Studio, ça c'est quand même toujours intéressant pour les développeurs, et qu'on ouais. a différents simulateurs pour valider tous nos développements. Donc tout ça, je pense que c'est effectivement très, très intéressant. Juste peut-être pour terminer, on peut peut-être signaler, renseigner qu'il y a un livre gratuit qui est écrit par Charles Petzol. Il y a certainement beaucoup d'autres aussi documentation. Mais celui-là est directement présent sur le site de, de Xamarin. Et donc, c'est un célèbre vulga- vulgarisateur, hein, Charles Petzold, qui fait des, des livres sur les technologies Windows et les langages de programmation. Mais ça, ça fait plus, plus de 30 ans maintenant. Donc, euh, on va le retrouver gratuitement sur le site de, de Xamarin. Il a d'ailleurs été engagé, je pense, hein, par, euh, par la société. Oui,
2: il est, euh, il est maintenant euh, c'est un, 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 un écrivain de documentation officielle euh, chez Xamarin. C'est, c'est, ah, il, c'est son nouvel
1: employeur.
0: Ok, parfait. Ben, Christophe, je ne sais pas si tu as d'autres questions, d'autres remarques.
1: Oh non, dans l'introduction maintenant, on va peut-être passer au contenu. <rire> oui,
0: voilà. <rire> oui, c'était un peu facile là, jusque-là.
1: <rire> oui, bah ben oui. <rire> on va replanifier alors
0: un deuxième podcast. Non, ça va. Alors. <rire> je ne sais pas si toi, Thomas, tu as d'autres euh, infos à nous fournir euh,
2: non, non, enfin, d'autres infos, euh, pas spécialement. Euh, je pense qu'on a découvert, enfin, on a, finalement, comme tu l'as dit, on a abordé euh, pas mal de choses. Euh, il y a beaucoup de choses encore qui, euh, qui arrivent en fait côté, euh, côté Xamarin qui ont été annoncées lors de, de cette conférence Cévol, donc pour l'instant c'est, de la, c'est des outils encore en preview euh, ça marche euh, comme toutes les previews un peu quand ça veut euh, mais ça permet un petit peu de voir un, un peu plus clair sur, un, sur ce vers quoi les équipes de Xamarin travaillent, euh, là où elles vont euh, dans les, prochaines, dans les prochaines, prochains mois, il y a une semaine mais là on est même sur les prochains mois Ouais. Euh, donc l'actu... enfin, l'actualité pardon euh, des équipes d'Oxamarin de de... tout ce qui tourne autour de d'Oxamarin Forme, de toute la partie euh, test aussi tout ça euh, une chose est sûre c'est que ça va énormément bouger dans les prochains mois donc euh, voilà restez, euh, restez attentif à ça je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont euh, qui pourraient vous intéresser et euh, qui seront annoncées euh, assez rapidement
0: parfait, ben, peut-être juste alors avant de nous quitter est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour t- te contacter un hein, twitter ou autre chose
2: euh, oui bah, alors euh, sur twitter donc c'est at euh, thomas underscore lebrun euh, sinon bah, par email t euh, tlebrun at infinisquare.com okay. euh, voilà sinon euh, sur facebook ou euh, voilà vous me trouvez un peu partout donc n'hésitez pas euh, je ne mords pas enfin je ne mors plus pour être à l'impression
0: <rire> <rire> ok bah, un grand merci en tout cas Grand merci pour ta présence aujourd'hui pour cette présentation de Xamarin très intéressante en tout cas je pense euh, je pense que beaucoup de nos auditeurs bon, vont créer des applications multiplateformes maintenant dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs peut-être <rire> donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre en podcast audio mais également en podcast vidéo directement sur Youtube Donc bon, envoyez-nous un message, c'est toujours sympa, ça nous fait toujours plaisir même s'il y a des questions, on les fera suivre ou Thomas ira directement les lire aussi donc, dans mm-hmm. les commentaires de l'émission ou simplement un petit tweet pour nous soutenir merci beaucoup, à bientôt Thomas à bientôt Christophe à bientôt merci bien, Ciao. au revoir. Come uh-huh. on.